0: Hallo liebe Dorstener und Rader und ähm, Jugendlichen äh, aus wie gibt's denn Holsterhausen, genau. Rade, Dorsten, Holsterhausen, genau. Ähm, herzlich willkommen, hallo äh, von mir aus Wermelskirchen. Für die, die mich vielleicht noch nicht kennen und mich auf der Jumi eigentlich erst kennengelernt hätten. Ich bin der ja fertig, ich bin aus Wermelskirchen von den Jesus Freaks. Und ähm, ich wollte. Mal Hallo sagen, genau, ein, genau eine Kleinigkeit. Eigentlich würden wir ja diese Woche zusammen auf die Jumi fahren, eine freizeit jugend schulung die schon seit einigen Jahren stattfindet und wo ich seit einigen Jahren mit mitarbeiten darf. Ne? Und ich freue mich ja jedes Mal total drauf. Ähm, und dieses Jahr klappt es irgendwie nicht. Ne? Thema wäre gewesen, Gott feiern. Gott feiern oder vielleicht auch zusammengeschrieben, Gott feiern. So eine Gottfeier wie ein Gottesdienst. Gottesdienst, eine Feier für Gott, mit Gott, um Gott zu feiern, genau. Und wir hätten in der Yumi auf der Jumi, hätten wir die Gottesdienste beleuchtet. Wir hätten mal geguckt, wie ist Gottesdienst überhaupt und wie kann man Gott feiern? Und es wäre, glaube ich, eine fette Feier geworden, aber wie ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt, ist es ja dann doch anders gekommen. Die Yumi ist abgesagt und Corona kam uns äh, in die Quere und irgendwie ist jetzt ja alles anders geworden. Ne? Es ist alles anders gekommen und wir können dieses Jahr die Yumi leider nicht machen. Und auch die ganzen anderen Arten Gott zu feiern sind irgendwie momentan komplett anders. Lange Zeit konnten wir keinen, keinen Gottesdienst machen. Wir als Jesus Freaks in Remscheid haben Gottesdienste per Zoom-Meetings gemacht. Aber es, ja, es ist cool, aber es ist irgendwie auch nicht das Wahre. Und, und andere haben so Schnipsel-Gottesdienste gemacht, wo sie verschiedene Videos aufgenommen haben, haben die zusammengeschnitten und dann halt online gestellt, wie die Jesus Freaks aus Münster. Viele Landeskirchen machen Gottesdienste und übertragen die als Livestream und Jetzt dürfen auch wieder Kirchen aufmachen, aber irgendwie mit diesen ganzen Regeln und so, alles ist anders. Gott feiern ist irgendwie anders. Und, und man fragt sich, was ist überhaupt möglich? Was ist nötig? Was macht eine Gottfeier aus? Was ist der Kern, um den, um den es sich dreht und den wir nicht wegnehmen dürfen? Was bleibt übrig, wenn wir wirklich das Ganze auf diesen Kern, auf diese Essenz zusammenschrumpfen? Und da würde ich total gerne nur so einen kurzen Gedanken mit euch teilen. Vielleicht, dass ihr das mitnehmt anstelle der Jumi in den nächsten Tage und Wochen, genau, bis wir uns wiedersehen können. Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 12, ab Vers 1, folgendes an die Römer. Angesichts des Erbarmen Gottes ermahne ich euch, liebe Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Ich lese nochmal vor. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, liebe Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Woran denkst du, woran denken wir bei dem Wort Gottesdienst? Eigentlich denkt man als erstes mal an die große Kirche und äh, da drin dann eine Feier. Oder Kirchengebäude, je nachdem, was man für eine Gemeinde besucht. Ähm, bei uns ist das eine große Disco, aber halt das große Gebäude und da findet sonntags dann ein Gottesdienst statt. Und ähm, es ist eine Predigt, es gibt Musik, es gibt eine Liturgie, es gibt einen Abendmahl, der Klingel geht rum. So, so diese Veranstaltung halt, so, so, so ein Gottesdienst. Ziel von so einem Gottesdienst ist es, wir sollen erbaut werden, wir sollen unser Glauben leben, wir sollen von Gott hören. Und ganz wichtig, Gott dienen, sagt ja schon der Name, Gottesdienst, Gott dienen, ihm die Ehre geben, ihn anbeten. Luther hat mal gesagt, dass ein Gottesdienst besteht aus der Verkündigung des Wortes, also des Wortes Gottes, und die Gemeinde reagiert in Anbetung, mit Anbetung darauf. Das ist das, woran man als erstes denkt, wenn man an einen Gottesdienst denkt. Paulus spricht auch von einem Gottesdienst, aber er meint hier scheinbar etwas vollkommen anderes oder vielleicht etwas anderes, zumindest ist keine Veranstaltung. Er spricht davon, dass wir uns hingeben sollen als ein lebendiges Opfer. Und das sei unser angemessener und der wahre Gottesdienst, der echte Gottesdienst. Und wenn ich Opfer höre, dann denke ich sofort ans Alte Testament, an die Schlachtopfer, die man früher gemacht hat, wo Menschen Tiere gebracht haben und haben sie am Altar im Tempel Schlachten lassen von den Priestern und Gott hingegeben oder verbrannt und damit Gott geopfert. Wertvolle Tiere, das war teuer, teures Gut, wurde getötet und das tat den Leuten weh, weil es war etwas Wertvolles und es wurde Gott hingegeben als etwas Wertvolles auf den Altar gelegt. Zum Glück spricht er hier ganz eindeutig und ganz klar von einem lebendigen Opfer. Also niemand von euch muss sich jetzt auf einen Altar legen und wird dann geschlachtet. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wenn ihr sowas hört, dann bitte nicht in diese Gemeinde gehen. Das ist dann eher so Sekte oder sowas. Du musst nicht sterben. Du bist schon gestorben, sagt die Bibel. Nämlich mit ihm am Kreuz. Wir sind schon gestorben und begraben, aber... Wir sind auch schon wiedergeboren. Wir leben ein neues Leben. Und weil wir wiedergeboren sind, dürfen wir ein lebendiges Opfer sein. Nämlich wir dürfen leben durch ihn, weil wir wiedergeboren sind. Und aufgrund dieser Gnade darfst du durch ihn leben und für ihn leben. Es geht, Paulus, es geht bei Gottesdienst nicht um schöne Kirchengebäude, nicht um gute Musik, nicht um eine tolle Verkündigung, nicht um sakrale Feiern, nicht um irgendwie, wow, irgendwie eine geile Veranstaltung. Das ist nicht schlecht. Ich liebe das in den ganzen Ausprägungen, die es da gibt. Ich liebe das. Es ist voll cool. Ich gehe gerne in verschiedene Gottesdienste. Und ich mag es, richtig geile Veranstaltungen zu erleben. Egal in welcher Form und in welcher, auf welcher Plattform. Ich liebe das. Versteht mich nicht falsch. Aber es geht um dich. Es geht um mich. Es geht um dich. Es geht um Hingabe. Ein Opfer gibt man hin, es ist dann weg. Es geht um Hingabe, jeden Morgen neu aufzustehen und zu sagen, ich lege mein Leben, das, was ich bin, jeden Bereich meines Lebens, jeden Gedanken, jedes Wort, jede Tat, mein ganzes Sein, komplett, gehört dir und ich lege es dir auf den Altar, im Gebet, jeden Morgen neu es gehört dir, mach damit was du willst. dir gehört mein Leben, ganz. Oder wie Paulus an die Galater schreibt, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Opfer. Diese Hingabe. Und ich will Mut machen, ich will dir Mut machen. Entscheide dich jeden Tag neu. Für ein Leben als ein lebendiges Opfer, dass du lebst und nicht mehr du lebst, sondern Christus lebt in dir. Gib ihm dein ganzes Leben, dein ganzes Sein, leg es vor ihn hin und sag ihm, Gott bitte, mach mit mir, was du willst. Geh hin, wohin du mit mir gehen willst. Du bist der Herr, ich gehorche, egal was du sagst. Und dann nimmt Gott mit in den Tag. Was soll ich tun, Herr? Wie soll ich es tun? Mit wem soll ich was machen? Was ist dein Wille für mich? Was ist deine Anordnung für heute, der Tages, die Tagesaufgabe? Welche Aufgabe gibst du mir heute? Oder was soll ich heute mal lassen? Was schreibst du in meine Agenda, auf meinen Terminplan? Wo willst du mich hinführen? Und ganz ehrlich, diese Opfer dürfen auch wehtun. Wenn nicht mein Wille zählt. Wenn es mal unbequem ist. Wenn es mal nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Wenn es mich was kostet. Wenn es echte Selbstaufgabe ist. Aber das ist der wahre und angemessene Gottesdienst, sagt Paulus. Paulus sagt hier, wie ein Gottesdienst sein sollte. In der Veranstaltung, im Kirchengottesdienst, geht man mit dieser Haltung rein, sich selbst einzubringen, nicht nur zu konsumieren, reingehen, alles schön wahrnehmen, super wieder raus, schön, ich bin erbaut, sondern man geht als ein Priester dorthin, ein universelles Priestertum, spricht die Bibel von. Wir alle sind Priester Gottes und wir dienen Gott. Das ist unser Job. Wir gehen dahin und tun etwas für ihn. Wir bringen uns ein, wir bringen etwas mit und dienen auch den anderen in seinem Namen. Aber auch im Jetzt und Hier unter besonderen veränderten Bedingungen ist die Haltung das Wichtige. Und mit dieser speziellen Haltung des sich selbst opfern wollen, ist die Plattform egal. Ist, es ist egal, wie wir Gottesdienst feiern. Corona ist eine Krise, eine wirklich harte Krise. Aber Corona ist für uns als Kirche auch eine Riesenchance, weil alle Formen stehen auf dem Prüfstand. Und müssen teilweise weichen, wie Sand, der durch unsere Finger läuft. Und die Frage ist, was bleibt übrig? Alle Formen stehen auf dem Prüfstand. Und du solltest dich fragen, nimm dir die Zeit und nimm die Sachen, die einfach nur nett sind, weg. Und lass den Kern übrig, darauf, wo es ankommt. Triff Entscheidungen. Besinn dich auf den Kern, auf das Wahre. Und ein echter Gottesdienst ist immer wenn du dich ganz hingibst. Wenn du dich hingibst, in der Schule, auf der Arbeit, im Homeoffice, in der Familie, mit Freunden auf zwei Meter Abstand, beim Einkauf mit Mundschutz, beim Zoom-Meeting, auf Instagram oder WhatsApp oder per Telefon oder anderen so sozialen Medien. Echter Gottesdienst ist immer, wenn du dich hingibst. Und mit Gott im Herzen lässt, Gottes, also Gott im Herzen zu haben und zu tragen, lässt seine Herrlichkeit erstrahlen in deinem Umfeld. Das ist als wenn du Samen auf eine Wiese streust und Blumen kommen raus. Und das verherrlicht ihn. Das dient ihm. Das verherrlicht ihn. Das ist eine echte Gottfeier. Leute, Gott ist größer als Corona. Christ kicks Corona, mein Motto. Irgendwie, er ist stärker. Und irgendwann haben wir dieses blöde Dingen überwunden. Und wir werden alle zusammen feiern. Wir werden zusammenkommen. Wir werden uns vielleicht sogar in den Armen liegen. Wir werden Party machen. Wir werden zusammen wegfahren. Vermutlich schon nächstes Jahr. Vermutlich schon zur Jumi 2021. Und das wird dann was ganz Besonderes. Das wird eine heftige Sause. Da machen wir was ganz Besonderes klar. Und da, das wird toll. Ich freue mich drauf. Und wenn wir jetzt uns als hingeben, als diese Opfer, von denen ich gerade sprach, ähm, als einen wahren Gottesdienst, wenn wir diese Essenz kultivieren, trainieren, ähm, herausbringen, dann wird das auf der nächsten Jumi Auswirkungen haben. Dann werden wir dieses gleiche Thema vielleicht aufgreifen und mit einer ganz anderen Qualität und Tiefe da drauf blicken. Und die Jumi wird einen höheren Tiefgang haben. Das wird der Knaller. Es wird wunderschön. Wir werden es genießen und ich freue mich total darauf. Amen. Ich will nicht gehen, oder Schluss machen hier, ohne euch zu segnen. Ich will euch unbedingt segnen. Und das ist ein bisschen komisch irgendwie, weil wir das jetzt ja so digital aufnehmen und so. Aber ich glaube jetzt wirklich an euch. Und so wie ich jetzt für euch bete, ich glaube, das kommt an, wenn du das für dich annimmst. Lieber Herr, ich bete für die Leute, die das jetzt sehen. Für die Leute aus Thorsten, Holsterhausen, Rade und Umgebung. Für die anderen, die das jetzt noch zu Gesicht bekommen. Ich bete für Jugendmitarbeiter, und für die, die auf die Jumi mitgefahren wären. Ich bete für die Pastoren, ich bete für die Gemeinde. Und ich segne euch, ich segne euch mit Geduld und Kraft, diese Situation jetzt zu durch, durchzustehen. Ich segne euch mit dem Frieden Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. Gott schenke euch Gesundheit und schütze euch und eure Liebsten vor fieser Krankheit. Er schenke euch Mut. Habt Mut, an Christus dran zu bleiben. Nicht zu verzweifeln. Seid stark im Glauben. Ich will sehen, dass ihr stark im Glauben seid, wenn ich euch wiedersehe. Gott schenke euch Frieden. Amen.